1: No lo soporto más. Mañana renuncio. Alexis parecía un niño caprichoso. Sus ojos achinados se agrandaban cada vez que se le humedecían. Y se le humedecían cada vez que me contaba algo de su trabajo. Y su trabajo era, desde que terminó la carrera de contador, dos años antes, lo más importante de su vida. ¿Qué pasó ahora? Mi pregunta era casi por obligación. No esperaba una respuesta que me sorprendiera. La situación se repetía una y otra vez. Me sentía como frente a un adicto, que vuelve constantemente a algo que le hace mal convencido de que no puede dejarlo. Muchas veces es la zona de confort la que te mata. Este es el capítulo final abierto del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar. De todos modos, me pregunté si no sería una adicción, algo que requiriera de un grupo de autoayuda como contadores anónimos o tal vez empleados infelices anónimos. Se fue un supervisor la semana pasada. Desde hace dos meses soy el mejor vendedor. Tengo derecho a ese ascenso. Cuando me contrataron me dijeron que había amplias posibilidades de crecimiento. Ya me había imaginado toda la conversación, el sueldo nuevo, ser jefe, que todos me miraran con respeto. Entiendo. Para entender de verdad, tenía que recordar mis primeros años de trabajo, donde pensaba que sabía mucho. Hoy, décadas después, sé que sé menos de lo que pensaba en esa época. El conocimiento es un oxímoron. Cuanto más sabes, menos sabes. Hoy a la mañana llego a la oficina, puntual como siempre. Es el día de estadísticas, en donde cargamos al CRM todo lo que hicimos y pronosticamos las ventas. La veo salir a Mariana, de la oficina de mi jefe, y me di cuenta. Se habían encontrado antes de horario. Tenía esa sonrisa de quien intenta ocultarla, pero que en realidad quiere que todos la vean. Caminaba lentamente, con la pera apenas más alta de lo normal, con aire de superioridad. Hasta parecía estar con los hombros más hacia atrás, más recta. Le habían dado el ascenso. ¡Mi ascenso! Me di cuenta instantáneamente. No fue el único, porque una hora después escucharía, al lado del bidón de agua, a dos asistentes administrativos especulando sobre eso. Si no hay información, se inventa. Cuando recibí el anuncio formal por mail, seguía contándome Alexis, pude responder a todos tranquilo. Adhiero las felicitaciones. Mariana siempre fue la mejor candidata para ese puesto. Y le deseo la mejor de las suertes. Mariana, contás con mi apoyo. Mentira, mentira y mentira. Que la pise un tren quería. El mejor candidato era yo. Vendía mucho más que Mariana, me gradué de contador con honores y no le deseo para nada que le vaya bien. Así tanto ella como mi jefe se dan cuenta del error. Recordé mis épocas corporativas y el abuso del responder a todos. Esa opción que algún programador del infierno inventó y ningún humano se animó a eliminar. Me quedé mirándolo. Siguió hablando, manifestando su enojo con distintos gestos y sonidos a los que no presté demasiada atención. Por un segundo, me pregunté por qué a veces nos comportamos como si el trabajo fuera una droga, algo que nos hace daño pero que no podemos dejar. Mientras Alexis seguía gesticulando, analicé mis reacciones. Primero, lo sentí comportarse como un niño caprichoso. Lo pensé mejor y me pareció un adolescente, con muchos más argumentos pero todavía sin experiencia. Tal vez era hora de tratarlo como un adulto. Cuando noté que se estaba cansando de sus propias quejas, cuando su energía bajaba y los silencios se hacían más presentes, decidí intervenir. Te propongo un juego nuevo. Los adultos también jugamos. En realidad no es tan nuevo, lo conoces. Imaginemos que pasan 10 años y seguís como vendedor en este puesto, con el mismo jefe. Ves a muchas marianas crecer, Tal vez, incluso, cambia tu jefe. Pero vos seguís ahí, firme, trabajando como lo has hecho en estos últimos dos meses, logrando resultados para la empresa, pero sin recibir lo que esperás. Realmente pasan 10 años, ya tenés 36. Imagínate tal vez con una linda familia y la responsabilidad que conlleva, con mucha más experiencia, pero siempre en el mismo lugar. ¿Me describirías tu vida? Eso no es un juego, es una tortura. Juguemos. Me levanto todos los días como ahora, me preparo, tal vez corro un poco más para ayudar con los niños. Peor, seguramente vivo más lejos para poder pagar una casa más grande, entonces me levanto aún más temprano. Llego a la oficina, algunos días un poco más tarde. Creo que para esa época nadie me criticaría unos pequeños retrasos dos o tres veces por semana. Coincido, ¿cuál es tu estado de ánimo al entrar? Temía que me preguntaras eso. Pésimo. Diez años haciendo lo mismo me tendrían cansado. Tal vez los productos y servicios que venda hayan evolucionado. Quizás hay más tecnología para atender a los clientes, pero la esencia sería la misma. Y seguramente hace nueve años estaría odiando a la empresa. Además, cada vez que promocionen a alguien, pasaría una o dos semanas deprimido, preguntándome cuándo sería mi turno. Bien, ahora tengo un desafío mayor. Vamos a pensar que te quedas 10 años más en esa situación. Siguen pasando los ascensos, cambian los jefes, evolucionan los productos. Y Alexis continúa en la misma silla, haciendo lo mismo día a día. Las tareas ya te salen automáticas como respirar, lo que permite que tu cabeza divague en cualquier lugar del mundo, mientras tipeas el resumen de una conversación telefónica en el sistema. Termina el día y te encuentras en tu auto llevando todas las tardes a tus hijos adolescentes, a distintas actividades, para luego cenar lo mismo de todas las semanas, ver televisión e ir a dormir porque necesitas fuerzas para empezar de nuevo. ¿Cómo te sentís? Me dieron ganas de contarle un tuit genial de Nicolás Pimentel. Rol de las madres y padres para sus hijos según la edad. De 0 a 6 años, para ellos sos Google. De 6 a 9, sos el App Store. De 9 a 17, sos Uber. De 17 a 24 son Mercado Pago. Y de 24 en adelante, hasta que se vayan, son Airbnb. Pero me contuve. Mi silla no aguanta más. Seguro se rompe antes de dos años. Bien, la silla es nueva. Te pones muy contento durante unos días cuando te la cambian. Cada tres años. La silla cambia más que vos. Repito mi pregunta. ¿Cómo te sentís diez años después? Horrible. Pésimo. Proyecta tu futuro como si no cambiara nada. Si no te gusta, cambia tu presente. Entiendo. Tengo una noticia que, como todas, puede ser buena o mala. Vos elegís. Todas esas tareas repetitivas que permitían a tu mente estar en el Caribe, las va a hacer un robot, una computadora, un programa. Lo mismo ocurrirá con todo lo que estudiaste en la universidad. La contabilidad desaparecerá como tal... Las operaciones se contabilizarán solas porque siempre interviene una computadora que las registra. Todo queda registrado. La seguridad que te daba poder hacer algunas cosas hasta con los ojos cerrados, seguía sin darle respiro, Alexis, se la lleva la tecnología, dejándote con mucha experiencia inútil y debiendo hacer solo cosas de humanos. Empatizar, resolver problemas, planear escenarios, sonreír. ¿Todavía te sentís horrible? No, ahora es peor. Ya me siento un inútil total, un fracaso absoluto. Ya lo decía Oscar Wilde a fines del siglo XIX en El Crítico como artista. La necesidad de hacer carrera obliga a todo el mundo a tomar partido. Vivimos en una era de trabajo excesivo y de muy poca educación. Una época en que la gente trabaja tanto que se ha vuelto totalmente estúpida. Y por implacable que pueda parecer, he de decir que lo tiene bien merecido. La mejor manera de no entender la vida es esforzarse en ser útil. Ya vamos a aprender. Escribí esto pensando en, en vos, querido oyente de este episodio. En vos o en tu amigo o amiga o en tu primo, tu pareja, tu colega. Porque en todos lados hay gente que está estancada y no lo sabe o estancada y sí lo sabe pero no hace nada al respecto. El mundo cambió radicalmente y no nos prepararon para eso. Me parece terriblemente importante que metamos más el largo plazo en, en nuestra agenda, en nuestra cabeza, en nuestro, en nuestro día a día. Tal vez como Alexis, pero actuemos sobre ese largo plazo, que no nos quedemos en, en el sueño. Es una época maravillosa para conseguir, para lograr cosas para la humanidad, para grupos, para personas. Aprovechémoslo. hagamos esas cosas que soñamos o cambiemos los sueños y hagamos esas cosas que soñamos.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?